1: Esta mierda me supera
0: ¿Qué, qué, qué mierda? Eh, ah, es, ¿es tu nueva serie favorita?
1: El otro día vi en Netflix Me metí a ver, en plan, a ver qué hay Y vi, no conocía nada, no había escuchado nada Simplemente vi ese título Esta mierda me supera Y dije, allá voy Mejor título que he visto en mi vida
0: Te dio rabia que no se te hubiese ocurrido a ti
1: la es que me era... Con la de veces
0: que, el, que me lo dices a la cara. Con la de veces que me has dicho, esta mierda me supera. Desde que hemos empezado a hacer este programa, no hay, no hay semana que no lo digas. Esta mierda me supera. Cada vez que te tienes que vestir para salir a la calle a, buscar, a buscarte la vida... A comprarte botellas de agua esta mierda me supera
1: sí y además eh, bueno vi la serie me ha encantado porque es totalmente es una es eh, una historia de adolescentes de una, una chica en el instituto eh, que odia casi todo el mundo y tiene sus movidas eh, con lo cual era como perfecto todavía más sin embargo fíjate el título original es I'm not okay with this y no hay es...
0: shit por, ni...
1: por, por ningún lado Simplemente es, no estoy no estoy a gusto con esto. Uh -huh. Y los tíos que han traducido... Ole. 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 Quiero trabajar con esa gente. <risa> Pero que no toquen mis títulos.
0: Hola, esto es Cebollas Verdes, el podcast donde la gente nos cuenta cuál es su película favorita. Yo soy Adolfo Valor y a mi lado tengo a mi leal colaboradora, Ana Boyero. ¿Qué tal, Adolfo? Muy bien. Eh, ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿De qué te ríes? Aún no he dicho nada. Iba a decirte una cosa muy seria. ¿Ah, sí? Sí. Tú sabes que yo no soy de colgarme de medallas. No me gusta colgarme medallas. No soy de esa gente. Prefiero convencer a la gente de que me cuelgue medallas. Pero yo a mí mismo no me cuelgo muchas medallas. Pero... es
1: un poco cuelga medallas, ¿eh? Decir que no eres de los que se cuelgan medallas. Perdona.
0: Bueno. Es la única medalla que me ha colgado. Pero he de confesar que la gente está muy sorprendida conmigo Ajá. por cómo me estoy comportando con el coronavirus. La gente a mi alrededor me dice... ¿Estás bien? ¿No te has quejado? ¿No has sufrido? No... O sea, el mundo está presa de la histeria y yo, la, la gente se piensa que yo, no sé por qué...
1: Yo pensaba, de hecho, que ibas a venir en cualquier momento con mascarilla, que ibas a hacer el programa con mascarilla.
0: No, 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 estoy bien. Mi psicólogo está sorprendido. en plan, ¿qué, qué, O sea, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué vienes aquí, te quejas de todo y de repente llega una pandemia mundial y estás tan pichi? Y, y... ¿Ya no tienes
1: miedo de la muerte?
0: Sí, 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 claro, eso es algo totalmente <risas> distinto, pero pienso que no me va a llegar vía coronavirus. A ver, también es verdad que en una hora de terapia no quiero quitar tiempo de hablar de mí para hablar claro, de una pandemia.
1: Para eso ya está el rojo vivo, claro. 16 horas al día.
0: Pero luego no me... Y entonces, claro, me he preguntado por qué. Y entonces a lo mejor es que tengo tantos miedos acumulados que no, no hay espacio para uno nuevo.
1: No cabe el coronavirus. No. Muy pequeñito, ¿eh?
0: Claro, ya, pero aún así, como le tendría que dedicar... A lo mejor... Y creo que hay un mecanismo de supervivencia de... No abras esa ventana, porque es que entonces ya no...
1: Pero a ver, todos estamos un poco con la paranoia de... Yo creo que tengo coronavirus. Nah. ¿Tú no? ¿Tú nah. no? ¿De verdad? ¿En ningún momento has pensado... Este estornudo, esta
0: tos... No, he, no, no, no. He pensado que tenía la escarlatina, la peste bubónica, <risa> todo tipo de tumores, pero el coronavirus aún no me ha también es verdad que voy con retrocesos ¿sí? o sea que yo ahora estoy con, con el terrorismo islámico muy fuerte o sea, yo tardo tres o cuatro años en, en coger las fobias y de momento el coronavirus estoy como bien a pesar de que pues eso mira el, el fondo de, del pero por
1: ejemplo podría si yo quisiera ahora beber de tu taza
0: no No, pero eso no es por el coronavirus eso es por, <risa> porque es en la vida que llevas es totalmente distinto. Por
1: cierto, en el, en el chino donde he comprado las botellas de agua, tenían su propia protección. En, la, en el mostrador habían colocado una barrera de plástico que separa a dependiente de...
0: A ver, yo he estado en ese establecimiento y no están para ponerse muy finos. O sea, es probablemente que la sopa originaria de Murciélago viniese de ese... Directamente, sin pasar por Wuhan de ese establecimiento al que has llamado chino.
1: Me, me, me gustaba además porque era como muy muy poco profesional, porque estaba enganchado. En una, en una parte estaba eh, con celo en la parte la, la estantería de los mecheros, y en otro lado estaba con celo enganchado a el, el muñeco de Kinder Sorpresa gigante que tiene.
0: Está todo manga por o sea, el hombro. Está todo manga por hombro. Y yo cada semana entro para eh, comprar. Eh, agua o cerveza para los invitados, tú y yo tenemos el único catering disponible para los invitados, es quien llegue antes al estudio que compre eh, cerveza o agua para el invitado y cada semana abro la nevera, cojo una botella de agua y hago que se caigan todas las demás ante la mirada eh, fastidiada del señor chino.
1: Son muy majos, no te
0: pases. No. ¿Sí?
1: Pase, son A ver, yo me cabrearía
0: también si me tirasen todas las bebidas de mi nevera Toda <risa> claro. la semana es el mismo imbécil Me parece un gag de Peter Sellers Yo
1: cada vez que entro y pido lo que pedimos Me miran con, con alivio Así que ahora entiendo por qué
0: hmm.
1: Dicen, esta no es la de la barba
0: el, pro, el propio señor chino de la tienda me ha dicho Oye, estás bien, no te has quejado del coronavirus Yo <risa> Y No pasa nada, todo va bien Todo va bien, Tengo un, ten, te, tenemos un podcast maravilloso por delante, tenemos un invitado que es más majo que las pesetas totalmente Eligio R. Montero Eligio R. Montero <risa> Eligio Rodríguez Montero un gran guionista eh, nominado al Goya este año, hasta a punto de que lo nominase al Oscar no es coña, porque yo creo que el Buñuel y el Laberinto de las Tortugas debió de estar es un, como hasta sí, el sí, final, es un peliculón. peliculón y vamos a hablar con él de una peli clásica del cine negro americano así que vamos con él, ¿no? Vamos ya. Bueno, estamos de vuelta. Eh, nuestro invitado de hoy en Cebollas Verdes es guionista, ha estado nominado este año al Goya al mejor guion adaptado por eh, Buñuel y el Laberinto de las to Tortugas. Es eh, guionista de un montón de series de éxito como Gran Hotel o Bajo Sospecha y estamos muy contentos de tener. Viene directamente desde Galicia. Uh -huh. Luego hablaremos de... ¿Es posible mm, hacer tele y hacer cine eh, viniendo de otras partes? Pues sí. Claro. <ríe> sí, sí que se puede. Eligio R. Montero. Uh -huh. Amigo y compañero. Hemos trabajado juntos. <ríe> Bienvenido a Cebollas Verdes. Muchas gracias. Encantado pues, de estar aquí. Nosotros de tenerte... Y... Es tu primer podcast, además, te hace mucha ilusión. Podcast. Me
2: hace mucha ilusión porque soy muy oyente de podcast, Conocía el vuestro, lo había oído, y me decía, Joder, ¿cuándo me llamará este? Y, y a me mí... ha llamado por fin, y estoy muy contento de que este sea mi primer podcast.
0: Bien, <risa> es que has tenido un año muy, muy movido. Sí, ha sido un buen año, es, ha sido un año excelente, de hecho. ¿Y tú no eres una persona de naturaleza optimista?
2: Tampoco soy de naturaleza pesimista, ¿no? No. soy de naturaleza normal, <risa> según como venga. Si te viene bien eres, pues, eres optimista y si te viene mal eres pesimista, pero bueno.
0: Um, pero luego hablaremos porque yo creo que eh, aquí nos gusta mucho hablar de mm, del trabajo y de las carreras mm. y de muchas veces son no puedes planearlas, pero lo sí, que sí, sí es cierto es que si aguantas, al final te pasan cosas buenas.
2: Sí, la, la clave es aguantar eh, yo, te, yo en la escuela empecé con gente Con muchísimo talento, con más talento que yo De hecho eh, Y he visto he trabajado con gente también con muchísimo talento Y muchos se han quedado atrás, no han llegado lejos Y yo creo que, que, que es por falta De aguante, de, mm. de, de, de caer De levantarte, de aprender de tus errores y, y de saber tirar Hace falta suerte, hace falta algo de talento Hace falta trabajo, aprender mucho pero sí, el aguante es, es fundamental, eso es cierto, porque es, es casi inevitable caer en algún momento y tener que levantarse.
0: Estupendo. Luego hablaremos de, de, de caídas y de subidas y de bajadas, pero uh -huh. antes tienes que contarnos cuál es tu peli favorita. Eh,
2: muchas, muchas,
0: demasiadas, pero cogí una que a lo mejor mañana cojo otro,
2: otra, pero hay una que, me, que cuando la vi me impactó mucho, que es Laura, de Otto Preminger, aunque me gusta más decir Laura de jean Tierney ¿no? Porque es, bueno. es ella la película Mucho, ¿no?
0: Eh, cine negro, clásico, americano sí. Del que más me gusta Creo que mm -hmm. no hemos hablado mucho de cine negro eh, En el podcast Y este es una de las joyas del género, ¿no? Una obra
2: maestra, una de las grandes Y es también el, la película de cine negro Menos cine negro de todas Quizá la que más rompe con todos los códigos la ¿Por que, qué? Porque lo primero La fe fatal que es muy presente en el cine del negro Aquí no es nada fatal mm. Laura es es buena persona es eh, eh, Y los líos en que se mete O los líos que se meten Más bien los hombres que están alrededor de ella No son nunca por culpa de ella Ni porque yo los provoque Es es más bien por la percepción que tienen ellos De lo que debe ser una mujer
0: ¿no? Exacto y no, no. Es la fascinación que despierta esta mujer sí. en todos Es algo pasa con Mary Pero en, en los años 40 Pero hay con, con asesinatos y sorpresas y
2: crímenes Sí, sí y también hay otra cosa de la película que me gusta mucho. ¿Puedo hacer spoilers? A saco, eh, sí. Eh, sí. porque es imposible hablar de Laura sin, sin, con, sin hacer spoilers, sin desvelar la trama.
0: Eh... Eh, bueno, va, vamos a avisar. Es, es verdad, siempre, siempre decimos spoilers a saco. Si alguien tiene muchísimo interés, no ha visto Laura, la recomendamos enérgicamente. Sí, que pare ahora. Que pare que ahora. Se la vea y vuelva. Exacto, porque hay un momento en el lo que. Lo mínimo la... que
1: tienen que saber es que la premisa es la misma que la de Twin Peaks, que es quién mató a Laura, a Laura Palmer. Sí, <ríe> mató a Laura. ¿Quién mató a Laura? Eso es lo que. Es Laura Hunt,
0: la otra era
2: Laura Palmer, efectivamente.
0: Exacto. Y además eh, comienza con un. Bueno, y a mitad de película pasa algo muy gordo, ¿no? A mitad aproximadamente sí, a mitad, y de... cambia. Mitad ¿vale? exacta, Entonces, sí. el que no quiera estriparlo, pues que se vaya a pastar. Eh, y además la peli empieza con. Eh, otro, 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 otra clave del género no es el uso de la voz en off. Empieza con una voz en off Y aquí empieza con una voz en off super evocadora, de las más bonitas, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Venía a decir algo así como... Se si recuerdo la, la tarde en que mataran que mataron a Laura. Ja. Y eso sobre negro, además es negro, abre, y vemos una casa lujosamente decorada, con cristales, con tal... Y que entra el policía, eh, y sobre esa voz en off, que parece que es la voz del off del policía, pero luego descubrimos que es la voz en off de... De, de Waldo De Waldo Lineker Que es interpretado por Kristen <risas> Webb Y espectacular
1: Personajazo sí, donde sí, os sí. haya
2: que, que lo conocemos Bueno, primero Vamos conociendo muchas claves De lo que va a ser más adelante la película Porque cuando Él llega hasta el reloj Y ve el reloj Ese reloj va a ser fundamental eh, En la trama es, Porque Laura tiene un igual en casa Que le ha regalado Waldo Y va a ser una clave Para resolver la, la historia ¿no? Y el final aparte que es muy simbólico por el tiempo y esas cosas, y por lo de los espejos dos cosas iguales en dos sitios y luego, cuando el policía está curiosando y toca una cosa de cristal de repente una voz le dice no te que le pide que no toque eso por favor que es muy frágil, y que él no le gusta que toquen sus cosas, en el fondo estamos viendo el móvil del crimen que va a haber no bueno. me gusta que toquen mis cosas no es, es bueno. Waldo que va a ser el asesino eh, realmente mata a Laura, porque considera que Laura es suya bueno, Laura, hay momentos que además es un personaje muy interesante para la época, es una mujer muy fuerte en los años 40, cuando no era así. Las mujeres fuertes eran hacemos fatal las mujeres malas las mujeres buenas eran amas de casa eran seres dulces y Laura es fuerte Laura es una empresaria tiene Laura, trabajo ¿tiene es independiente. Trabajo. Sí. ella le da trabajo a su novio que es como una cosa muy rompedora en la época ella consigue el trabajo por sus medios es, es emprendedora no deja que nadie le mande le dice al policía dice no he dejado que que Waldo me mangonease no voy a dejar que me mangones tú. o sea es un personaje muy fuerte para la época sorprendentemente y eso rompe con esos esquemas de cine negro que las mujeres son muy malas o muy buenas ella es muy buena pero muy fuerte también.
1: De hecho, ya cuando mm. cuando tiene el primer encuentro con Waldo, que va a pedirle un favor, sí. y Waldo hace un despliegue de bordería total. Eh, y ella al final lo que le dice, o sea, no, no le insulta, o sea, ella, él la ha humillado y al final ella lo único que le dice muy dulcemente, pero con muy asertivas, me has decepcionado.
2: Sí, sí, y es. se va
1: y ahí el tío dice, hostia, ahí está.
2: Sí, sí, además eh, dice: debe estar usted muy solo, me ha decepcionado, es como lo deja planchado. Y ha, ha,
0: ha hablado un poco de, de ese personaje, porque solo de hablarlo se ve que es un personaje súper. Waldo. Waldo, bueno, súper solamente el, primer,
1: el momento en que le vemos. Es genial. Está esta, en la maestra, bañera. De la presentación. Eh, escribiendo con su máquina de escribir, con una especie de bandejita como las de Iberia. Sí.
0: que te dan ganas de escribir así, así ¿no? ¿verdad? Les, jute,
2: además. tío! Se supone que es uno de estos veranos de Nueva York súper calurosos. Luego se va a volver muy húmedo, además, porque la lluvia tiene mucha presencia en la película. Y él está escribiendo ahí. Y yo creo que es una mezcla. O sea, yo creo que es que escriba en La Bañera es un homenaje a. a ¿Cómo se llama? A Dalton, Dalton Trumbo. Trumbo. Sí, pero el personaje está in inspirado en Alexander Walcott. Uh -huh. Sí. Que era un crítico teatral de la época, muy, muy como Waldo, o sea, que va a hacer unas críticas devastadoras, y era amigo íntimo de Dorothy Parker.
0: Él y... aparece, el personaje, de hecho, Laura le conoce en el claro. bar del Algonquin, que era donde se reunían yeah. todos los columnistas del New Yorker, ¿no? Sí, de, y más gente, ahí iba a veces Lucho más, Harpo,
2: iban actores, actrices, en torno a este grupo que creó Dorothy Parker, ¿no? le llaman el Círculo Vicioso, ¿no? el Círculo del Algonquin, y ahí estaba Alexander Walcott y muchos otros críticos, y era un círculo que se definían intelectual muy amigos de despellejar a todo Dios muy amigos del humor ácido y, y Waldo es eso Waldo podría ser uno de ellos perfectamente tiene un montón de frases absolutamente geniales durante la película. Totalmente. Estás deseando que salga, ¿no? Cuando aparece el personaje dices, bien, ahí está Waldo, ¿no? Que a ver qué dice ahora, a ver qué réplica crean. ¿no? Cuando
1: ya le pide el favor de, esto estoy empezando, significaría mucho para mi carrera. Y dice, hay algo mucho más importante para mí que su carrera. Sí, y dice, ya, es... ¿qué puede ser?
2: Mi almuerzo. Buenísimo. <risa> y no, cuando lo dices, quiero que anuncie una estilográfica. Y dice, yo no escribo con estilográfica, escribo con una pluma de ganso empapada en veneno. ¿no? <risa> ah, es todas es, es así, frase. Tras si hubiera tenido
1: Twitter, Waldo, vamos.
0: Ah, habría es... Es y luego está eh, El gañán de Vincent Price
2: Vincent Price eh, Que luego se haría famoso en el mundo Así más freaky de serie B Pues con todos sus trabajos para Corman Sobre las películas de, de, de las ataciones de Poe Esta es una de sus primeras películas Curiosamente la Zanu quería lanzarlo como, como cantante Melódico, tenía muy buena voz Había estado en el coro de Yale Y era un gran cantante Y había una pieza en Laura, en la que él tocaba el piano Cuando conoce a Laura en esa fiesta tan pues él toca el piano, canta una canción y parecía que lo hacía bien. Decía no, es más el, como Perry Como, decían que iba a ser, ¿no? Y Premier se cargó la escena y quizás se cargó la carrera musical de Vicent Price. Pero
0: años después eh, saldría en el disco más vendido de la historia, porque es la voz de thriller. la voz de thriller,
2: efectivamente, sí, sí. Eh, eh,
0: la estructura es eh, clásica y a la vez rompedora, ¿no? Sí. Porque empezamos, como han empezado muchas pelis de cine negro, con... Ya ha habido un crimen, sí, vamos a intentar averiguar quién es.
2: Empieza rapidísimo, además. Estamos en medio de la acción desde el segundo uno. Nos presentan el personaje del detective y, y de Waldo de una forma increíble, con unos diálogos que yo creo que casi muy poca gente escribe diálogos así hoy en día. Son fabulosos. Y enseguida ya estamos en la siguiente escena interrogando a los testigos, conociendo todas las relaciones. El misterio va creciendo, la... todos vemos que todos mienten, todos esconden cosas y de repente, en medio de la película... Eh, bueno, y mientras, según él va investigando El policía se va fascinando con, con Laura no De hecho, primero va a casa y ve el cuadro de Laura Y, y Waldo le dice, esta es Laura Dice, no es, no es preciosa Él la mira así, mira el cuadro de reojo y dice No está mal Y Waldo se carga un cabreo de cojones Dice, ¿cómo que no está mal? Tal. Y, vemos, y eso está muy bien porque aquí Preminger y, bueno, y los guionistas Están diciendo, dice no es un crash No es un amor a primera vista No es que la ve y dice, joder, qué buena está está la quiero para mí, no, no, la ve y dice es, es, es guapa, coño, sí, pero nada más y luego cuando Waldo empieza a contarle cómo era Laura y en Flashbacks empezamos a ver a Laura su claro. historia, todas estas cosas, vemos como él se va interesando en ella, luego va a casa, lee los diarios, lee las cartas y de repente ya se queda con el cuadro y lo mira de otra forma, bebe vemos que cada vez está más fuera de sí, se agarra una moña tremenda porque se bebe media botella de whisky ahí en ayunas se queda dormido y de repente es el gran momento de la película que ha generado mucho debate luego es cuando de repente se queda solo, dormido el, el, y de repente se abre la puerta y entra Laura es un momento espectacular. Y en Salón 2. Guapísima. ¿Qué? Y, y él de repente se levanta, no puede creer lo que es. Y ella le pregunta, ¿qué hace usted aquí? Claro, ya entra en casa, ve un tío ahí dormido en su sofá. Y dice, voy a llamar a la policía. Y él dice, no,
0: no, si la policía soy yo. Previamente y... alguien le ha, no sé si es el propio Waldo el que le dice, te has enamorado de una muerta, tío. Sí, que, sí que estás Waldo, haciendo, lo ¿no? dice, Waldo Están dice, todos
1: un poquito tocados en esa película.
2: Están ¿eh?
0: todos tocados
2: por Laura. O sea, y Laura no tiene culpa, pero Laura genera... A bueno. su alrededor es como un agujero negro que, que vuelve locos a todos, ¿no? En, en caso de locuras transitorias o locuras sanas, como puede ser la del policía, y en el caso de Waldo, pues una locura absolutamente destructiva. quiero de decir que me
1: decepcionó que Laura besara al policía? Sí,
2: He pues de decirlo, es un poquito forzado. Porque es
1: como, venga, tronca. O sea, la acabas de conocer, no ha hecho nada.
2: Sí, solo ha hecho... Fue solo, como ser, hubiera ser. quedado
1: perfecto, que le hubiera soltado una bordería en la puerta en plan, no quiero verte. <risa> Sal de mi casa, chaval.
2: Sí, pero yo creo
0: que querían porque ser... vaya tres. Sí, sí. Pero es muy bonito. Bueno, pero luego Dan Andrews es un buen poli, le ayuda mucho, tiene muchas triquiñuelas, no, si va sembrando sí. trampas. No, sí, sí, no era bien. por esto, por lo que te lo había preguntado, sí. te lleva a la comisaría, sí. te ha acusado de asesinato, pero no. Es y un poco el, rato con, el gato
1: jugando con del, el con el ratón, porque vemos que él sospecha de uno, pero está todo el rato eh, poniendo incómodo a otro, también para descartar que sea él. Pero es que el, el asesino está siempre presente en los interrogatorios. Sí. O sea, parece que está, o sea, la película para nosotros, pero también está él actuando para, para el propio Waldo, para ver cómo reacciona. Se lo cuenta,
2: cuenta el porqué al principio una frase, a otros de estos diálogos geniales, cuando dice, permítame ir con usted porque soy escritor y quiero ver cómo reaccionan los sospechosos. Sí. Y él dice, ¿usted también es sospechoso? Y dice, por supuesto, lo, lo contrario me ofendería. Sí. Es como ¿cómo va a pensar que yo no puedo matar a Laura. Y dice, yo también la quería, ¿no? Y. Y es, es bonito que, eh, sí, bueno, Waldo siempre está presente y luego al final entiendes por qué está presente, pues está muchas veces, vuelve a la casa, no sabes por qué entra y dices, es que está yendo todo el rato por la escopeta y no puede cogerla porque está allí esta, y ese, ese momento que se cabrea cuando dice, está enamorado, dice, ¿qué hace aquí? Está en su casa, dice, está aquí bebiendo, se ha quitado la cam está en mangas de camisa, dice, y entonces dice, ah, te has enamorado de ella y le escupe la verdad la cara. Yo creo que a lo mejor puede ser un poco excesivo, por el espectador yo creo que ya lo sabe, ya lo ha visto. Y que Waldo nos lo venga a decir, es un poco dice, no, ya lo sabemos Waldo. Pero bueno, también manifiesta ese cabreo de él, y, que lo, y vemos que es que Waldo, el móvil es, él la ha creado, entre comillas, él cree que la ha creado. Hay una escena eliminada que en el DVD ahora se puede ver, o sea, si compras el DVD blu Blu-ray eh, pues puedes ver esa escena eliminada, que es una escena en la que se ve mucho más como Waldo la moldea. O sea, nosotros vemos que Waldo le da, una, le da la oportunidad de anunciar la estilográfica. Ella crece sola en el trabajo, se hace amiga de Waldo y va a fiestas con él, conoce a todo el mundo y se hace una socialité, ¿no? lo que llaman ella es una it girl. Y, y vemos, pues había una escena eliminada en que veíamos cómo Waldo realmente le cambiaba el peinado, le compraba vestidos y luego también veíamos cómo Laura rompía ese peinado y ese tipo de vestidos para ser ella misma, lo cual estaba muy bien. Pero en la época, como en el 44, estaban en plena Segunda Guerra Mundial, Zanun consideró que, que tan demasiado lujo Podía ser ofensivo para, para, para sobre todo para las familias de los soldados que estaban en la guerra, y esos soldados que estaban en la guerra, de, ah. de Joder, mira cómo se están gastando el dinero en.
0: Zanu, que era el, el gran productor el gran producto de, de, la, de la Fox, ¿no? De la, sí, de la, de la, de la,
2: de la de la. De la Metro, creo que era.
0: Eh, la peli es del 44 y... 44, que es la época dorada de el cine de Hollywood y sobre todo del de cine de género. Sí. Los años 30, 40 y 50 es cuando se hacen probablemente los mejores westerns, los mejores pues, musicales, los mejores las mejores comedias y desde luego los mejores pues, cine negros. Y el cine negro es especialmente interesante y yo creo que es de todos los géneros quizás el que mejor ha envejecido porque es eh, iconografía americana mezclada no. con sensibilidad europea, todos los directores sí. Otto Preminger y compañía. Sí. Eran emigrados de... Reminger era... o Ucran... sería ucraniano, de
2: aquella era austrohúngaro.
0: Muchos húngaros, muchos alemanes, ¿no? Muchos rusos y tal, y mm. llegan a, a América y dan una vuelta al cine, que originalmente era un poco de gánsters ellos lo convierten en el cine negro, y sí. lo que viene a decir es... Sí, estamos en Estados Unidos, sí, eh, la, la sociedad es próspera, y todos viven en casas muy bonitas, y las mujeres son muy guapas, pero detrás de todo esto pasan cosas... terribles Gente moralmente muy reprobable y psicológicamente muy retorcida y empiezan a hacer obras maestras, ¿no? Como esta. Sí, sí.
2: Y la otra parte tiene una otra, otra otra cosa que hace que me guste es en el cine hay muchas historias de amor. Esta es una historia de amor en el fondo, historias de amor de amor romántico, de amor paterno, o sea, de amor entre amigos. Y esta es una historia de amor a seres ficticios, sobre todo la primera parte porque estamos asistiendo a una persona que se enamora de alguien que ya no existe. De alguien que está muerto. Y en el fondo es algo que nosotros podemos saberlo porque lo estamos viviendo en la película. Nosotros también nos estamos enamorando de Laura. Tú cuando ves una película, no te enamoras al punto de decir, pues yo quiero casarme con ella. Bueno, hay gente que sí. Bueno, yo bueno. con
1: Denisuko. <risa> <Bueno. He estado risa> tocadita. ¿eh?
2: <risa> no, pero por ejemplo, Las Zapatillas Rojas, otra gran película, ¿no? que quizás algún día se pase por aquí. Eh, la prota Moira Shearer, cuando la vio, el que iba a ser su futuro marido, la vio en la película y él era embajador. Eso ayuda a ser embajador. Y dijo, haz una fiesta e invita a esa, ¿no? Y, y su objetivo era, voy a está, vamos, me voy a saco, y lo consiguió, se casaron y fueron felices. O sea que a veces qué la guay. gente se enamora de los personajes y le funciona. Pero realmente tú ves una película y yo qué sé, yo cuando vi, eh, por
0: ejemplo, me pasa con Mil... Eh, Eso aquí pasaba cuando el rey veía al 1, 2, 3.
2: <risa> que se emocionaba y lloraba, ¿no? Sí, me saco. y Pero bueno ves a Cirano Llover y al final cuando muere lloras y lo pasas fatal y dices, yo sé que es Gerard de Depardieu y sé que no se está muriendo y, es... y yo sé que eso todo es mentira que ese personaje no ha existido ni existe nunca pero te deshaces por dentro y, te... y, y ves una peli y ves a la chica como es y tal y te enamoras de ella mientras estás en la película y Laura es sobre eso mm. Laura es una película sobre ese hecho sobre cómo alguien puede enamorarse de alguien que no existe de alguien que ya no existe el da el giro y es como... Esa mujer sale de la de la muerte, ¿no? como Un poco como vértigo, fíjate. Sí. Tiene algo que ver con vértigo. Sale de la muerte y vuelve. Vuelve con ella y se convierte en algo real, ¿no? Que es como el sueño de todo cinéfilo. De...
0: Pero luego cuando ella vuelve... Eh... El, o sea, no se le cae el mito ni muchísimo menos, ¿no? No, de hecho crece claro.
2: Crece, crece cuando... Además, fíjate, es muy bonito como hace la planificación Preminger Porque hasta, hasta ese momento te ha mostrado a Laura en los flashbacks En planos medios Siempre guapísima, o sea, espectacular Y de repente, cuando él ya la conoce y empieza a hablar con ella Sobre todo la escena del interrogatorio Empiezan a llegar los primeros planos
0: Qué bonito y es espectacular,
2: con esa iluminación Además de La SES, que es un fotógrafo
0: acojonante eh, un pues, de fotografía Del apartamento y sí, de muchas obras maestras Sí, sí, ¿no? esta fue su primera película
2: ¡Buah! No, ya había hecho otra, pero esta fue la que Ganó bueno, el Oscar con esta Fue la que le, se, le dio el salto a la fama a La SES
1: A mí me flipa que Laura tenga a su casa Ocho teléfonos y se haya ido el fin de semana A pensar si se casa o no Y la han matado y no se entera de nada sí, De sí. repente llega dos días ¡Uh! ¿Cómo que me han matado?
0: Y para que funcione eso... Es... Pero si yo estaba en riaza. <risa> supone que
2: toda la primera parte ocurre en unas horas. O sea, que es todo seguido, seguido, seguido. Y es un día, desde la mañana a la noche. Porque si no, no es creíble, claro. Porque es... Y que claro. la policía no se dé cuenta que esa señora que ha muerto no es Laura. Que es otra, que ha desaparecido, que ha sido de ella... No, ahí tienes que comunicar con la película, entrar en.
1: Yo decir que de todas maneras para... estaba, estaba eh, viendo la película, pero luego tenía la parte de guión, como de, pues buscando pistas, en plan, voy a dármelas aquí de guay encontrando al asesino. Y me llamó la atención un detalle del policía, que es que lleva eh, un pequeño como un jueguito, un sí. juguetito de bolas, que es como que tienes que meter tres bolas en un agujero, como si fuera una, una recreativa chiquitita. Y lo sacan tres veces y yo pensé, o sea, esto. No puede ser gratuito. Tiene que haber algo. Y yo pensando, claro, o sea, hay tres bolas, tres asesinos, la han matado entre... O sea, te lo juro, ¿eh? O sea, eh, pensando todo... Y nada, nada. De re... no, Simplemente es, ¿Es un un, 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 una manera como de decir que de de Waldo es la leche, es un aristócrata, sabe mucho, y este señor a lo mejor es más...
2: más, del pueblo. más bueno, yo creo que es más sencillo. Es... Muestra que es un tío que intenta controlarse, que está mucho... De hecho, ves que está todo el rato con todos a punto de estallar y no está allá hasta que le mete una hostia a, a Shelby, a Carpenter, al, a Vicent Price, al, cerca del final. Y mira, es muy bonito, cuando interroga a Laura, es genial ese interrogatorio, porque en teoría tiene que interrogarla por si es la asesina ella, ¿eh? que también se agobia pensando, joder no vaya a ser esta la asesina, no me voy a dar un de la asesina. Y, pero en el fondo se pone a interrogarla y el interrogatorio enseguida en se convierten en... Pero tú estás enamorada de Carpenter o no? Sí, sí, ¿Te vas sí. a casar con él o no? Eso es lo que le interesa. El otro ya dice: Vaya, sé que tú no eres una asesina. Joder, no puedes ser una asesina. Eres Laura
1: Hart. ¿Cómo vas a ser asesina con esa piel que claro,
0: tienes? Con esos <risa> ojos, con esos pelos y esos ojos. Pues es ¿no? que Jim Tierney es. Eh, de, de todas las mujeres guapas del cine clásico, está muy, muy arriba. Muy eh. arriba. Tiene una belleza increíble. Y luego hizo eh, una peli que a mí me flipa, de cine negro en color. Que que la hizo es... el año siguiente. ¿no? Ah, el año después. siguiente, el... que ahí sí que es fen fatal, mala, mala. Sí, sí, la... no se, que el cielo no la juzgue. Se puede ser más mala que Jim en Que el cielo la juzgue. Que hay una escena en la que ahoga a un pobre niño en un lago, a un eh. niño paralítico, sí sí que horrible. si queréis ver buen cine negro también, esa es una, es una película es
2: espectacular. Y muestra que el cine negro se puede hacer en color y con color saturado, pero bellísimo, ¿no? Es muy sorprendente esa película. Bueno. Y otro de los grandes temas de Laura es la ambigüedad. Mm. ahí se juega mucho con la ambigüedad siempre la, ambigü la ambigüedad de la época es código gays evidentemente la ambigüedad sobre si Waldo es gay o no si ha tenido sexo con ella o no eso se juega mucho hay teorías de gente que dice que sí gente que dice que no
0: hay un momento que en, el, un en, en, en la presentación de él en la que él sale finalmente de la ducha le pide a Dan Andrews que le pase la toalla y Dan Andrews le mira como diciendo, o sea hace una mueca como de desprecio de. Sí. Esto no es ni un hombre ni, ni nada. Un hombre soy yo, ¿no?
2: Es que los dos se desprecian. Eh, los ya. dos se desprecian. Eh,
0: eh, Aldo, Waldo le desprecia por,
2: por patán, por cateto, que luego resulta que es un tío listísimo. Y este le desprecia porque es porque es un que es un tío, entre comillas, eh, no afeminado, un tipo, un intelectual que le mira a todo el mundo por encima del hombro, ¿no? Uh
0: -huh. es, eh, eh, cu cuenta eh, un poco lo del código GES para que la gente entienda por qué sí. se tenía que contar todo de forma tan... Sí, bueno, en
2: la época estaba en, en boga, o sea, estaba activo el código GES que le ponía muchas limitaciones a lo que se podía contar y no, no podía haber escenas de sexo, no podía haber referencias a la homosexualidad Bueno, había un montón de, de prohibiciones y Laura tiene que contar una historia muy cargada de sexo, porque Laura tiene relaciones con muchos hombres, se habla mucho de sexo de forma sutil, pues eh, sin que saltaran las alarmas. Bueno, hay una versión en el 68 que estudió Truman Capote, en la que Waldo ahí sí es más abiertamente homosexual. Oh. Sí, es, es un telefilm no es tan bueno como esto, pero es interesante. Oh, bueno. Y luego otra cosa sobre Waldo Lineker, más bien sobre el actor, sobre Clifton Webb, que supongo que tú lo sabes, que eres muy cinéfilo. Clifton Webb es un gran actor de Hollywood, pero precisamente por culpa de su salida del armario, lo prohibieron del cine. O sea, le, lo prohibieron oh, aparecer. Bien. Estuvo casi 20 años sin hacer cine. Desde que era joven y era un tío con mucho prestigio en el cine y se fue al teatro, que había un poquito más de libertad. Había más que más libertad, había menos vigilancia. Claro. y Estuvo haciendo teatro mucho tiempo. Preminger, que empezó en el teatro en Nueva York. De hecho, Laura nació como una adaptación para teatro, pero se peleó mucho con Vera Gaspari y, y no llegaron a hacer la obra y luego la llevó a, a cine. Pues, eh, pues él y él quería... A, a, Quería a Cripton Web para Waldo
0: eh, Él se hizo muy famoso con las pelis de. de Lvedere, que eran de la... Para, la para toda la familia Sí, ¿no? sí, eran muy familiares Sí, pues
2: la cosa es que eh, Pero esas vienen después de Laura sí, porque, Entonces que él quería a Web Y consiguió a Cripton Web Porque ya el escándalo había pasado a 19 años Entonces Cripton Web pues, volvió al cine con muchas ganas Pero claro, él hacía 20 años que no trabajaba Y que no se veía en una pantalla Hoy estamos todos tan acostumbrados a vernos en fotos En la tele, en grabaciones Que no nos damos cuenta del impacto que supone verte a ti mismo Entonces él dice que cuando luego fue a ver la película y se vio en la bañera. Dijo, hostia, qué viejo estoy. <risa> y dice, menos mal que estaba Dan Andrews. Porque él tiene unas memorias maravillosas. Y dice, menos mal que estaba Dan Andrews conmigo y me salvó la vida con un burbón doble con hielo. <risa> o algo así, dice. Y dice porque entró en shock. O sea, fue como, Dios mío, el tiempo me ha destrozado. Sin embargo, él estuvo no, creo que él estuvo nominado al Oscar. Eh, y la peli le, le dio muchísima fama. Porque, bueno, las películas son él y él y Gintierne, son lo que más brilla en la película y, y a partir de ahí sí volvieron a llamarle, empezaron a hacer muchas películas y se hizo muy famoso con Mister, las películas de Mistero Belvedere que, vamos, sí, que eran películas familiares ¿no? era, como era una niñera que, que cuidaba niños un señor mayor, de repente un, un mayordomo británico súper clásico que de repente tenía que cuidar niñas ¿no?
1: me hace gracia porque bueno, este, eh, Waldo es alguien que escribe se dedica a escribir, pero es muy mm. malicioso y muy ingenioso, y yo tengo que decir esto es un salto un poco largo, pero que me he visto tu Twitter y que me ha llamado un mogollón la atención lo luminoso que es. O sea, que no te metes en ninguna bronca. Es como un, 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 un Twitter muy pacífico y que me está dando como mucho.
2: Sí, porque yo solo retuiteo. Mucha paz <ríe>
1: leerte. Porque era como de, mira, es que. Mmm, qué tranquilo todo.
2: Te muy poco realmente. Retuiteando a la post, gente. a amigos. Plan... Sí, no, 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 no soy de discutir con gente ni de mal rollo. A veces discuto. Sí, bueno, sí, cuando escribes guiones siempre defiendes tus ideas y
0: bueno, o sea, tomas confianza. Pero yo estoy, eh, he trabajado contigo en una sala de guión.
1: Eres antigualdo.
0: Es, eh, ¿Quién?
1: Antigualdo, elige. El
0: antigualdo, sí, sí, y, y, y conservas la calma. en momento Siempre hay un momento cuando estás escribiendo una serie es en la que las cosas la calma, sí. se, se tuercen por producción o plató ya te come terreno o hay cambios y lo, lo que sea. Y es fácil ponerse nervioso sí, sí, y sí. tú mantienes el tipo con dignidad.
2: Sí, intento te mantenerlo. Lo malo es que cuando luego algún día pierdes la calma, porque es, es fácil perderla, la gente dice, piensa, elige, es muy tranquilo. bueno
0: un día que pierdes la calma, dices, joder, se ha vuelto loco, ¿no? ¿Qué ha pasado, <risa>
2: Destaca mucho
0: más. Yo no, eh, no pero... te he visto, ¿eh? Alguna vez te, te, te ponía rojo y te salía humo de las orejas, pero... <risa> eh, 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 estábamos hablando antes de, joder, eh, el, el último año que has tenido y tal, pero eh, ¿cuánto llevas escribiendo? ¿Cuánto llevas siendo guionista profesional? Uf,
2: ¿Profesional? Pues a ver, tengo casi... Bueno, tengo 50 años ya. Y empecé en esto, pues unos 20 años, 20 y pico años.
0: Uh -huh y ahí durante ese tiempo has escrito de todo
2: de todo, sí empecé, fíjate, empecé como haciendo videojuego un videojuego incluso, e hice fíjate. documentales publicidad eh, eh, programas de televisión pero luego empecé ya a hacer ficción en Galicia y ya me, me quedé en la ficción y, y sobre todo he hecho ficción para televisión Por todo, una última cosa antes de abandonar Laura
0: luego volveremos, ¿no? ¿Te a, volveremos. que era la música
2: la claro, música, no hay que olvidarse de, de ese tema de,
0: de Laura. que, es, sí que luego que, hicieron mil versiones, ¿no?
2: Mil versiones cantadas, fíjate. Fue tan popular, y las versiones tan populares, que yo creo que es, no sé si a otra canción le ha pasado, pero en el Billboard americano, ¿no? en la lista de éxitos, eh, llegó a haber cinco temas de Laura diferentes por diferentes cantantes al mismo tiempo. O sea, era la misma canción, diferentes versiones cantadas por cinco personas que estaban entre las diez más escuchadas. O sea, era una cosa tremenda la popularidad que tuvo. Es un tema precioso, que si no lo conocéis... Eh, ir a internet, escucharlo, pues... O puedes tararearlo tú. Puedes no, yo
0: no, yo no soy, muy, soy
2: malísimo para vale, tararear. Perdona. Que
0: ido la armónica y tocarlo tú. Uf, otro día. y <risa> eh, entonces, ¿cuánto tiempo estás escribiendo en Galicia para la tele gallega?
2: Para la tele gallega, pues... Eh, te tendría que hacer pues no sé, 6 o 7 años, no lo sé.
0: ¿Y en qué momento eh, te ofrecen venir a trabajar a Madrid Había a escrito, Telenacional. tele nacional? Había escrito ya una cosita para...
2: Para, ¿cómo se llama? Para salir de clase, pero estaba empezando y no y aún estaba muy verde, entonces no eh, me la aprobaron, el guión salió, se vio tal, pero no seguí escribiendo para ellos porque no estaba preparado realmente todavía. Seguí formando y aprendiendo en Galicia, digo, yo no nací con el talento de esos. Hay gente que sí, que, que la ves escribir y al, al, al año que está escribiendo Y dices, joder, este tío, qué bueno es, ¿no? Perdona,
1: pero que tú te defines como en, la, en Twitter como escritor en ciernes. Yo lo estaba leyendo en la biografía y digo, joder, si tú eres escritor en ciernes, ¿qué somos los demás?
2: también. No, sé. no, pero hay gente que conozco que tiene muchísimo talento, de repente tiene un ingenio, bueno, tiene muchísimo ingenio y... y, y pero,
0: pero esto es una profesión, es un oficio, o sea, sí. se pilla callo. O sea, se yo pilla callo, sí. genios sí. me he cruzado eh, muy, muy pocos. Podría sí, muy pocos. decir uno o dos desde que me dedico a esto. Y la mayoría es gente que nos gusta mucho esto, ¿no?
2: Sí, pasión, mucha pasión, Nos aproximamos
0: con, con una gran afición al principio sí. y poco a poco vas... Aprendiendo el.
2: Sí, sí, vas aprendiendo. Y yo he tenido eso, creo. He ido aprendiendo he ido creciendo. ¿no? Y aún así, y volver a hacerlo mal dentro de, dentro de un tiempo, y volveré a cagarla, y haré un mal guión, o un mal trabajo, o no entender el trabajo, y tendré que caer, y me caeré y me volveré a levantar. Yo recomiendo
1: dedicación. a todo no. el que nos esté escuchando que se lea el artículo que escribiste en Blog Guionistas, en el que cuentas el proceso de. De escritura de, eh, y de, de documentación Buñuel. de Buñuel en el laberinto de las tortugas Porque es una maravilla, aparte que está escrito con muchísima pasión O sea, se nota que estás tratando cómo disfrutaste todo el proceso Y además eh, cuentas cosas muy interesantes Sobre la diferencia de escribir un guión para una película de imagen real Como eh, de una animada Y me ha hecho mucha gracia, por ejemplo aparte del concepto de animateca, que es como una especie de animática. Animática, animática, perdón, como de maqueta de la película, sí. hay una frase que dices en el artículo que es eh, en animación puede ser más barato hacer 20 segundos en el Vaticano en lugar de tener a dos tipos fumando.
2: Sí, tener a dos tipos fumando es complicadísimo. pero claro, el, el El Vaticano okay. lo dibujas. Nosotros tenemos una escena en el Vaticano además muy chula que en una, una película de imagen general no habríamos hecho. No me la habrían tirado abajo. Nos eh, habríamos dice han llamado al Vaticano y tal o algo así porque no puedes irte a Roma conseguir un permiso para rodar una escena de 20 segundos o construir un plató que, que sea creíble. Eso no, no, es, no, es, no es asumible salvo que es, bueno, o a sea, una producción americana muy grande o con mucho presupuesto en, en, en animación da igual, o sea, lo dibujas y ya está, no, no más sin embargo porque es dibujar unos fondos y dos personas hablando sin embargo el tabaco o sea, encender un cigarrillo, el humo, la luz no sé qué, es complicado, está moviéndose todo el rato, se sobrepone a los personajes e implica un trabajo considerable, no o sea, que, que el personaje se enciende un cigarrillo y en Buñuel la gente fuma eh, pues sabes que para producción, para los animadores es un esfuerzo grande
0: y eh, estaba pensando que bueno, eh, yo cuando te conocí llevabas ya como mucho trabajando en tele, sí en series de mucho éxito, mm -hmm. y dijiste, voy a cogerme un tiempo sabático, voy a ir a Galicia a escribir una novela. Una novela. Sí. ¿Y qué pasó? Eh, la novela fue
2: un fracaso. Bueno, no fue un fracaso, la novela la escribí, se me fue la olla. Eh, me habían encargado una novela pues para Planeta de unas... 300, 400 páginas, es una novela de casi 900 eh, que funcionaba muy bien las primeras 200 y pico páginas, pero luego tenía problemas de ritmo, luego otras funcionaban bien y claro, me dijeron hay cosas que están muy guay otras que no eh, tendrías que reescribirla y yo dije, no puedo seguir sin trabajar, no puedo reescribirla y volví a trabajar en Talía, dejé esa aparcada esa novela, o sea, ahí dije, y ahí dije a lo mejor no valgo para las novelas yo qué sé, tal, sin embargo luego me volvieron a llamar en planeta porque dije dijeron, no, pero ojo, las partes que estaban me estaban realmente muy bien, les habían gustado mucho y me dieron la oportunidad de volver a escribir otra novela que fuera el día de una enfermera, ¿no? y me dijeron, no, bueno, estamos con tiempos de guerra con Bambú y, y queremos sacar una novela que no sea de tiempos de guerra que no sean los personajes y tal, pero que sí sea en la misma época Digo para intentar aprovechar esa, esa sinergia o como se llame de, de lanzarlas juntas y que una, apo una apoya a la otra ¿no? entonces y me dieron libertad en plan ese es el tema tiene que ser en anual mundo enfermeras pero que conozcamos también más la, la escuela de enfermería de, de Madrid entonces me vine aquí me documenté la escribí y es así eh, funcionó le, le, fue muy bonito pues les mandé el manuscrito acojonado y como lo manden para atrás Menuda faena. Ahí por lo menos me habían pagado un adelanto y dije, bueno, por lo menos tengo el adelanto.
1: ¿Pero esto fue antes de, de que estuviera escrito eh, Tiempos de Guerra?
2: No, al estaba, mismo tiempo. Estaba a la vez. vez. Yo hablaba con, con Carlos López, con el guionista, para que él me contara lo que están haciendo en Tiempos de Guerra para no hacerlo yo. Claro, para no repetirnos ni. Entonces. Y yo decía, oye, pues quiero hacer esto. Y dice, oh, es que en la novela, tenemos un juicio tan. Pues, ah, mira, quito el juicio, ¿no? Que, yo digo que, que se repita ni pisaron ni que parezca que no estamos copiando. Y, y bueno. Y, bueno, y, fue, y él me ha pasado además Carlos fue un amor o sea me pasó él se había documentado muchísimo me pasó toda la documentación pero un mogollón de material que me ayudó muchísimo para pa el trabajo pero además tenía unas fechas muy muy de muy poco tiempo para escribirla tres meses apenas para hacer todo el trabajo de documentación escritura y correcciones y, y entonces me lo pasé muy bien documentándome sobre Melilla sobre la escuela la escribí muy rápido y, y yo lo mandé el manuscrito diciendo jo, como lo tienen abajo qué faena y tal como había pasado otra vez y me llegó un WhatsApp de, de Atalice Me ha encantado. Claro. Pásasela a la correctora. Ya dices: Joder, qué guay.
0: Porque y yo me acuerdo riesgo, cuando, 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 cuando volviste de, de, de escribir la novela y de sí. tal, volviste magullado. O sea, sí, fue un golpe. Sí. Porque, fue, fue un golpe muy duro, sí. Pero sí, sí. Hay, hay que aguantar. Ahí es cuando, hay que, aguantar, ahí es sí, cuando sí. hay que aguantar.
2: Sí, sí, no, fue un golpe duro. Sí, sí, fue un golpe terrible. Lo pasé muy mal. Sí, sí.
0: ¿Y cuándo te llega? ¿Y cómo te llega el encargo de Buñuel? El encargo Buñuel eh, Fue
2: muy curioso, porque fíjate eh, Estaban seis hermanas Con, eh, con Verónica Fernández de, Empecé como dialoguista, luego pasé a coordinador de diálogos Cuando Steve Ballet se fue Y estábamos trabajando muy bien Me lo pasaba muy bien, fue una, fue una serie que me encanta Y el trabajo fue maravilloso Y justo nos dijeron que la serie se iba se iba a cancelar y dije, bueno, pues nada, habrá que otra cosa Hablé con, con Ramón en Bambú y cosas, no sé qué y dijo, no, justo ahora no hay nada tal Y dije, bueno, pues pues busco otra cosa Ramón Ramón Con Ramón Campos sí y El productor entonces, ejecutivo, el jefe de Bambú El jefe de Bambú, sí, con el que he trabajado muchísimo ¿no? Y fue el que, me, el que me trajo a Madrid, de hecho, cuando para Gran Hotel Y por lo cual, algo que le estaré siempre eternamente agradecido, evidentemente Y, y bueno, pues, eh, pues, bueno, digo, pues no tengo nada, pues de hecho me volví a Coruña en ese momento porque allí sí tenía cosas pero también llamé a Manuel Cristóbal para decirle oye justo ahora no estoy con, estoy sin trabajo y, y me apetece pues hacer algo más a Manuel Cristóbal que es el productor de arrugas y todas estas lo conozco desde uf, hace veintitantos años no cuando, cuando él estaba en Galicia y nunca hicimos nada juntos y nos llevamos muy bien le dije oye si tienes algo tal o también le llevé ideas yo de largometraje, de películas tal, las veo y dice ah, esta está bien, esta no tal cosas así y a los pocos días me mandó un cómic. Y dice, léete este cómic, que era el de Buñuel. Y dice, ¿qué te parece? Y digo, bueno, pues le di así unas ideas y tal. Y dice, bueno, quiero que tengas una reunión con el director. Bueno, hazme un tratamiento, de, tratamiento del tratamiento de por dónde dirías tú. Mando las notas del director que también tenía, del chico que iba a ser el director. Y ya nos reunimos y empezamos a trabajar en ella. Y ya la cosa fue para adelante ¿no? También él quiso ver si, si el director y yo nos entendíamos y si teníamos química al final si nos, nos entendimos muy bien de hecho estamos trabajando en otra película y... pues dile que
1: le invitamos al programa ¿A salva? Que le, manda, le, había, le mandé hace eh, un email de esos que imagino que no llegaría pero recuérdaselo entonces lo días. que
2: le tienes que decir a es que no pase que... de nosotros no, es que tiene muchos emails ¿eh? Y no, algunos no, ya, ya, imagino, ya imagino. los ha perdido. Yo tenía como seis o siete emails eso... Y un día le pregunté, porque siempre le mandaba un email a todas las cuentas, digo.
1: Ah, ¿no? que tiene varios. Claro, vale, claro. Vale. Yo no estaba
2: seguro de cuál funcionaba y cuál no. Yo
1: lo mandé a guanadu.tk Que o se toma, es que no
0: me lo manda. no tengo No, no, Y cuando viste por primera vez la peli ya acabada, eh, eh. pensaste, joder, esto va a ser. Este, ¿Te imaginabas la vida que iba a tener la peli o simplemente dijiste qué cosa más bonita que ha quedado, no?
2: Eh, la cosa es, yo la vi ya después eh, después de que se hubiera estrenado en Los Ángeles o sea, me invitaron a estreno de Los Ángeles pero me tenía que pagar yo el viaje y irse una tarde a Los Ángeles y volver, no entonces, eh, pues no la vi y en Los Ángeles ya ganó el premio del jurado ya dices, coño, empieza bien, ¿no? y ya ganó algún otro premio, fue seleccionada para muchos festivales y fuimos a verla al festival de Málaga que fue seleccionada, que ostra. Eh, está muy bien que te seleccionen para ese festival en competición y, y ya fui a verla en el Festival de Málaga Que además fue un estreno muy bonito Estuvo en los tambores de Calanda y tocando antes de la entrada y tal Y la vi allí por primera vez entera Había visto muchas animáticas y muchas pruebas y cosas así Pero nunca la había visto entero y Me gustó muchísimo, me emocionó, me pareció que estaba muy bien hecha, pero, o sea que todo lo que todas las ideas de guion estaban levantadas, que funcionaba todo muy bien, la música le encajaba a la perfección, y luego encima la reacción del público fue muy buena, la crítica nos trató muy bien, ganamos tres, tres premios allí, o sea que, claro, fue redondo, no fue fue un, un estreno genial. ¿no?
1: Es que además es muy emocionante ese punto de de repente estar viendo eh, la historia en, en dibujos y de repente cuando intercalan con imágenes con del imágenes documental de eso, las urdes sí. de verdad, entonces de rep o sea, hay como algo de Oye, que esto eh, pasó y aparte, bueno, también juegan con la verdad y con la mentira y con el sí, con las cosas que documental se y tal, tal. pero es, ese efecto totalmente inesperado es muy guay.
2: Sí, aparte en el Festival de Málaga me dijeron hablar en la rueda de prensa, un guionista. <risa> Eso, en el, está en YouTube, se ve que yo agarro, el, cuando hablo, agarro el micrófono
0: para decir algo y luego no lo suelto. Ah, sí, ¿eh? Claro, es pues por la falta de costumbre de tener amigos ya... Eso te iba, eso te y... iba a decir, ¿eh? cuando no, me hacen no hago más que decir gilipolleces. Eh, y cuando llegan los Goya y llega la nominación y tú que llevas tanto en esto y... Joder, es como un... Gracias como, bueno. a la vida que me ha dado tanto, ¿no? Sí, no, ha sido
2: profesionalmente muy bonito ese año, porque además se coincidió con... Con Buñuel en el laberinto de las tortugas en cine y en televisión había hecho la de el sabor de las margaritas en Galicia uh -huh. que nada funcionado muy bien en Netflix la primera serie gallega sí. que funciona muy bien así a nivel internacional que además la gente la ve en gallego fuera de Galicia lo cual en Inglaterra es, en y Inglaterra todo, ¿no? en Argentina se ha visto en gallego que es muy bonito en China y, y, y que también ganó premios y fíjate que se nos dieron has coincidido justo un poquito antes de los goya nos dieron el la medalla de la cultura gallega que se la daban se a Mancio Prada ese mismo día que es como...
0: a, a Mancio Ortega a Mancio Prada, Prada Mancio ah. Prada es
2: un cantautor ah. del Bierzo muy conocido en Galicia ha cantado las, las cantigas de Martín Codas tiene un montón de discos ah. en Galicia es una leyenda es, es una leyenda viva es como decir Nino
0: Bravo Prada sí, 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 sí sí <risa> eh, y cuéntanos eh, algún cotillo de los Goya ¿te sentiste bien? ¿te sentiste arropado por la profesión? Eh, los Goya me lo pasé muy bien conocí a gente genial eh, y sé por qué me lo preguntas,
2: <risa> pero los goyas sí que son muy clasistas. ¿¡Ah! O sea, me sorprendió, sí. Paso. Sí, sí, además porque fíjate, estábamos con Arturo Cardeluz, que era el músico, y Arturo Cardelus también es de la de, de la Academia Española, también es de la Academia de Los Ángeles, vive en Los Ángeles, trabaja allí, es americano, de hecho, porque ya está casado, tiene hijos allí, y él también es de la Academia de Hollywood, ha ido a los Oscars alguna vez. Y él dice que en los Oscars no es así, los Oscars están, tú estás nominado a mejor corto, documental, y estás allí en la misma gala, en la misma sala tomando de canapés y copas pues Con Al Pacino o con Tom Hanks o con Steven Spielberg que Él conoció a John Williams Conoció a todos estos allí Aquí, sobre todo en la espera eh, Antes hay salas Ahí está la sala VIP Donde van los ay, famosos ay, ay. y presentadores Nosotros no podemos entrar Los, los guionistas los la Y luego está la sala intermedia que están los que no son los no son famosos, pero no tanto. Y luego estaban en nuestra sala.
0: Luego estaban los youtubers. <risa> los youtubers están en la VIP. el ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? Los
2: youtubers están en la VIP. Los youtubers estaban en la VIP, ¿no? Bueno, me dirás, ¿no? Claro. Y, los, los, y los, los Instagram en la...
1: ¿Pero tenías pulserita o no?
2: Sí, tenías una pulserita. Vale. Yo intenté ir a la sala VIP porque con la pulserita no me dejaron pasar. Me dijo, no, tú aquí no puedes entrar.
0: Y dijo, no, bueno, vale. Como, como, como a
2: 15 años iba a la discoteca. O sea, te llevas tenis, no puedes pasar aquí,
0: ¿no? Pero en, pero en tu sala había ñam ñam y glú, glú. Sí, no, no,
2: también había no habíamos
0: echando no <risa> <cantón. Habíamos risa> ¡Qué <cola>. putres. <risa> ¡Dios! ¡Joder!
2: Teníamos vino, teníamos otras cosas, pero... Sí, ya, ya. Bueno. Pero sí, pues, si algún amigo mío eh, consiguió entrar, no sé cómo hizo. Pedro Rivero, que es un crack, es un guionista, consiguió entrar allí, no sé cómo hizo. Pero el tío es un fenómeno, ¿eh? Bueno, es... te puedes colar, ¿no?,
0: si le echas morro, pero sí, sí. Eh, somos de naturaleza prudente, yo creo. ¿no? Sí, sí, A mí
1: hay sí. algo que me llama la atención... Eh, bueno, tú estabas nominado al mejor eh, guion yo no adaptado. He adaptado, sí. eh, Siempre he preguntado... Porque, por ejemplo, leyendo el artículo en el que tú hablabas de cómo habéis hecho la película, hay un montón de dudas que si tú simplemente ves la película no sabes si, eh, o sea, cuánto has metido que no estaba en el cómic, si de repente en el cómic era, la estructura se ha llevado eh, de manera muy parecida. Siempre he pensado, ¿cómo votar a la gente al guión mejor adaptado? O sea, ¿por qué, por, qué, eh, ¿por qué votas a Intemperie o votas a Buñuel en el laberinto de las tortugas? Quiero decir, si no te has leído el libro, no sabes el, el proceso, simplemente es que te gusta más una película que otra.
0: ¿Me ¿Estás quitando méritos a Eligio, a la nominación de Eligio? No,
1: no en, abso en absoluto. Así, ¿Tú orgullo. crees que la gente vota porque le ha gustado más una película o si piensa en yo creo, yo el creo... mérito que tiene de haber adaptado? Me los complicado. nominados no se
2: votan a sí mismos o sea, yo no lo hice porque este año no podía votar todavía si no, seguramente lo habría hecho no voy a mentir eh... <risa> <¿te cojones? risa> luego votas a tus amigos no, yo pues, está nominado Luis Tosar coño es que es mi amigo y de cómo no voy a votarlo a él.
0: Eso explica eh, por qué no me nominan nunca. <risa> Pero
2: oye, es que son, hay muchos, hay miles, o sea, hay mil y pico academios, hay mucha gente. Luego la gente vota, pues la, las películas que ha visto, algunos han visto todas y, y votan de las que han visto las que más le gustan. Yo y eso que no voté. Me tomé, como además, el, si estoy, soy, soy académico, ya tengo el Beow para ver las pelis. Algunas las vi en el cine y las que no había visto en cine, pues eh, pues las vi en el Beow Vi todas las películas con las que competía. Y todas las de los otros guionistas, tanto adaptado como no adaptado, las de animación, las de que competían con el director. O sea, todas esas me las vi para conocer con quién competíamos y, y tener mi opinión sobre, ah, pues está, qué bien lo han hecho, qué mal lo han hecho. Eso, si sí, no me leí los materiales originales, pues sería mucho. Pero yo creo que al final. Si no votas a amigos o tal, votas a lo que crees que está mejor, al guión que te gusta más. En el fondo yo creo que el adaptado es la fuente. Si coincide que, que conoces la fuente, pues oye, a lo mejor pues eso te da una pista ¿no? de cuánto has cambiado o cuánto no. Y en el caso de nosotros sí cambiamos mucho el cómic, lo tomamos como un punto de partida. La película, bueno, ya lo digo en el artículo, es una suma del cómic, de la realidad y de lo que nosotros aportamos.
0: ¿Estás preparando nueva peli? Sí. ¿De animación? Sí. ¿Con el mismo equipo? Con el mismo equipo el mismo no, equipo artístico ¡Qué maravilla!
2: El mismo director El mismo músico El mismo director de arte El mismo sonido ¿Algo que nos o sea, puedas es... contar? No, no. <risa> Me gusta mucho tu, tu definición
1: de los animadores eh, Que era actores con lápices
2: Sí, eso lo dicen ellos muy bonito Es muy bonito me recuerdan un poco a los actores de la antigua Grecia. Fíjate qué cosa más pedante. Que, <risa> que en la antigua Grecia el actor... O sea, el personaje no era el actor. Hoy, hoy, es decir, hoy, hoy en el cine el personaje es el actor, ¿no? Es, es el Joker de Heddleger o el Joker de no sé quién o el Joker de, de, de Joachim Fénix o tal. Pero... En la, antigua, en la antigua Grecia, en, la, en el teatro Había muy poquitos actores y muchos personajes Entonces sí, el personaje era la máscara siempre Una máscara que representaba a Aquiles Otra que representaba a Ulises Otra a Héctor, a quien fuera Y los actores se ponían la máscara y salían O incluso se ponían máscara de mujeres y la hacían siempre actores masculinos Salían y lo representaban Pero se cambiaba la máscara y hacían varios Y a lo mejor el que había hecho de Héctor Ahora está haciendo de Aquiles y tiene que volver a salir a Héctor Y otro coge de Héctor y la pone entonces realmente los actores solo estaban detrás del personaje. Qué poco
0: higiénico, ¿no?
2: ¿Verdad? Se, se podían, así había así había así fue la peste de Pericles esta en la que murió. Así pasaban cosas. Uh -huh. Claro, <risas> compartían las máscaras, qué horror. Y, y, y claro los personajes eran las máscaras, no los actores. Los actores eran los que los movían por detrás y los y los dibujantes son esos son los que mueven los personajes por detrás. A Cato lo mueven muchos. Y, y el mismo el mismo dibujante mueve a varios personajes no es, es muy parecido y en el caso de la animación aparte está la labor de voces de, de los actores que en este caso además fue muy interesante porque no se grabó el sonido como se suele hacer de haces la película de animación con sonidos de referencia sí. y luego pues vienen los actores con un atril y sobre la imagen van doblando aquí lo hicimos al revés como bueno, lo hizo el director al revés él llevó a los llevó a los actores que iban a hacer las voces a un plato y los grabó actuando con pértiga y pues iban en un coche, ponía dos sillas delante, dos detrás Y hacían que conducían Y así podían también improvisar Si estaban comiendo en una mesa, comían Si paseaban, paseaban, se sentaban Con la cámara hacían que estaban grabando con Entonces hicieron el teatrillo de toda la película O sea, actuaron toda la película Y eso se grabó con Pertia, como si fuera sonido directo
0: Ah, qué guay
2: Y eso también Se hacía
0: los dibujos de Carlitos Sí Creo que sí Y Wes Anderson, las que hace de animación también Se lleva el reparto y... Y, y nos pone ahí a actuar y graba listo. Hace
1: que esté más vivo, ¿no? El... Sí, sí,
0: no
2: mucha gente nos decía eso, que, sea, que, la, que estaban los actores muy vivos, o sea, la, las voces, porque se improvisan, se pisan, y claro, eso en, en atril es muy difícil conseguirlo, pero así así sí, sí sale natural, y hay improvisaciones, y luego eso se le, a veces se les grababa en vídeo y se le pasaba a los animadores para que tuvieran también esas referencias de cómo se movían, cómo hacían, qué gestos usaban. Entonces hay esa suma de actor más dibujantes, más arte, más
0: va que maravilla es que ¿cuánto se aprende con Eligio? Eligio tienes que volver eh, otro día y nos cuentas más cosas y nos hablas de la nueva peli cuando estemos pues avanzando.
2: sí, sí, sí encantado ¿Vale? se
0: puede hablar de ella qué bonito lo eh, de las máscaras sí. ha guay ¿eh? Eh, bueno pues ya está hasta aquí ¿Ah, ya está Sí, ¿te lo has pasado bien?
2: Me lo he pasado genial.
0: Se me ha hecho súper corto. No sé cuánto
2: tiempo ha durado esto, pero vamos, se me ha pasado unos inspiros, bueno, un suspiro. Bueno, el,
0: el tiempo pasa volando cuando estás con Eligio Rodríguez Montero. Y con, y con buenas compañías, vosotros dos, hombre, caramba. Somos como las máscaras de la, de la tragedia y la comedia. <risa> y yo. Eligio, gracias. gracias Vuelve cuando a quieras. Eh, volvemos enseguida.
1: ¿Tú tenías pósters en tu cuarto?
0: Eh... Brr. Sí, 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 he tenido, he tenido muchos pósters a lo largo de mi vida.
1: En plan... ¿Un póster de Garci?
0: Tenía un póster de Garci. Eh, era un desnudo. Eh, eso estuvo durante mucho tiempo. Y luego he tenido varios. He tenido... Mm, eh, He tenido uno <risa> he tenido uno que era una foto con Conan O'Brien que amplié, porque me encontré con Conan O'Brien en Central Park y lo amplié y eso estuvo mucho tiempo en mi casa.
1: Eso era una foto que, que te hiciste y, y convertiste en póster. Sí. Y enmarcaste.
0: Sí. <risa> Más que enmarcarlo, creo que lo convertí en madera. Como eh, en plan, eh, que no se pueda destruir esto bajo ningún concepto. Eh, pero sí, sí, he tenido pósters. O sea, tenías
1: pósters de ti mismo. Sí, ¿Cómo
0: claro. ¿Cómo se puede...? Sí, claro. ¿Tú no? Joder. Tengo varios pósters de mí mismo. Óleos también, sobre lienzo.
1: Como Laura, que tiene su exact retrato en el salón. Ex Ese exacto.
0: Solo que todo el mundo que entra intenta desviar la mirada. <risa> si, si yo fuera la prota de Laura, la peli duraría 10 minutos.
1: A mí es que, verás, eh, cuando o sea cuando llegué a la universidad de repente me, me empecé a, a poner mogollón de pósters en las paredes como si fuera un, un bar... De por la noche pero hasta hasta ese momento en mi en mi habitación no ha habido no había pósters ni nada y porque en mi casa era como de no se ponen pósters o sea no, no se ponen pósters en la pared eso está mal entonces me acuerdo se daña la pared se daña la pared y yo qué sé pues no sé primeros síntomas de <ríe> pensamiento independiente en los niños sabes no, la
0: policía no. del pensamiento.
1: Vamos a dejar este blanco Gotelé. ¿eh? <risa> Todo irá bien mientras no haya pósters sí. O sea, la gente que daba problemas tenía puestos en casa y claro. aquí se intentó, sí. se intentó que estuviéramos en el Reddit. Y entonces yo tuve como un, un pequeño momento de rebeldía en, en, cuando estaba en Octavo y estrenaron Titanic. ¿Vale? Porque estrenaron Titanic y yo, como cualquier niña de esa época, fui a verla tres veces al cine ese fin de semana llorando como en mi vida y enamoradísima de Jack Dawson. Entonces, ¿qué pasó? Que en la revista Bravo o lo que sea, eh, regalaran, regalaban como... O sea, te daban unas fotos de Titanic. Uh -huh. Entonces, había como un retrato de Leonardo DiCaprio. Sí. Entonces, era un, un primer plano, él como mirando... Pues eso, la, la, el... La, el momento de Jack Dawson en el barco mirando ahí al hacia, horizonte, horizonte súper guapo toda la vida por delante sí. la juventud sí. guapísimo y entonces yo como sabía que no podía poner pósters en casa pues lo que hice fue coger esa foto y la puse en un marco o sea la puse en un marco normal de esos sí. de tal.
0: siempre buscando la triquiñuela legal el, <ríe> el vacío el legal resquicio.
1: no y entonces la puse en un, en un marquito y la puse en mi mesilla de noche. Como si fuera la viuda La, virgen, sí, la sí. viuda de, de Jack Dawson. O sea, es como de, bueno, este fue mi primer novio, murió en el Titanic, sí que en mi corazón. Y yo era consciente de la farsa que era eso, porque era de era o sea, el tema del marco es distinto del póster, era como muy personal. Pero a la vez quedaba como elegante. Y entonces me acuerdo un día que volví al. Está, o sea, es, yo estaba también con miedo porque además era como de una foto de un chico sí. mm, esto tampoco es, si los puestos estaban mal visto los chicos es pero... probablemente la única foto que
0: has marcado en tu vida ¿no?
1: Sí, es verdad que no tengo mucho, no tengo mucho marco eh, y entonces me acuerdo que lleva, llevaría no sé como horas ese marco puesto y entonces yo estaba un poco nerviosa salgo de, de mi habitación y veo que mi padre <ríe> me cruzo con mi padre con el por el pasillo y mi padre debió de notar como la vibración de.
0: La perturbación en la fuerza.
1: <risa> Aquí está pasando sí. algo. Y entonces veo que se mete en mi cuarto. Yo al final del pasillo me giro y veo que efectivamente se ha metido en mi cuarto y yo me voy. Cuando vuelvo a casa, mi padre ya no estaba. Me meto en el cuarto. Voy a la mesilla de noche y estaba el marco tumbado. <risa> ¿Qué? O sea, el marco estaba. ¡Tumbado! Pero estaba boca abajo, está tumbado. Sí. Y me parece. Como, no sé. Un, un, o sea, me parece de, de, de guión.
0: Pero esto. Eh... Pero, y con esto pretendía ya cortar todas las inclinaciones de su hija. Tumbando el marco boca abajo, poniéndolo boca abajo, pero pues se puede poner boca arriba.
1: Claro, pero boca abajo era como todavía, ¿sabes? Peor, o sea, la... decir, no se veía. Puso sí, sí, la cara sí, de claro, pero, pero,
0: pero, se, pero se arregla tan fácilmente como volviéndolo a poner boca claro, arriba. Claro,
1: efectivamente. Fue como una especie de yo protesto.
0: Claro, que conste en acta que claro. este, este fulano no pinta nada en mi casa.
1: <risa> no estoy contento con esto, no me hace No gracia. voy a
0: destruirlo, porque claro. no me habéis hecho ningún agujero en la pared.
1: Efectivamente. Os lo agradezco. No hay grapas.
0: Pero la próxima es, pero, se tomarán pero medidas. ¿qué es esto? claro. Ya.
1: Y además imagino que sería todavía peor abrir el debate. O sea, imagínate... Tratar este tema con una niña de 14 años que...
0: ¿Qué debate? Sí, ¿eh? No había debate. El debate era... Mira Jack. que mira qué guapo, mi novio murió... <risa> murió y ahora está aquí conmigo, para no olvidarle no nunca. No te
1: olvidaré, Jack. Era un poco el, el rollo.
0: Bueno, creo que deberías... Ay, claro, ese marco ya no existe. Se perdió por... Claro, claro. Bueno, tenemos que decidir cuál es la próxima foto que marcas. <risa> porque esa va a ser importante, porque no has enmarcado fotos desde entonces.
1: La Eligio, voy a marcar.
0: <risa> el selfie con Eligio. Con el el, el selfie el el con Eligio ha quedado muy majo, sí, sí, lo ponemos ahora de portada de vídeo. Eh, bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy, volvemos la semana que viene. Gracias a Eligio Montero por venir a vernos, eh, gracias a Laura, gracias a Ana. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Muy bien. Pues nada, eh, y gracias a todos vosotros. Podéis vernos y podéis escucharnos en todas las plataformas. En todas. En todas. En todas las que haya y que, y que habrá. Eh, volvemos la semana que viene. Un saludo. Adiós.